0: Las compañías recopilan una gran cantidad de datos sobre lo que los usuarios leen y les gusta y los aprovechan para ayudar a los anunciantes a dirigir sus mensajes a las personas a las que quieren llegar. Facebook obtiene el 99% de sus ingresos de la publicidad y Google alrededor del 85%. Las grandes compañías tecnológicas han estado observando nerviosamente una dura ley de pib que ha entrado en vigencia este año 2020 en California. Esta medida permite a los californianos ver los datos personales que se recopilan sobre ellos y dónde se distribuyen, y también prohíbe su venta. Si esta ley se expande en otros estados y países, va a reducir las ganancias de las grandes tecnológicas y de su negocio tan lucrativo de poner a disposición de los anunciantes datos personales para que puedan identificar a los usuarios específicos a los que apuntar, negocio que, a su vez, es también muy lucrativo para los anunciantes que desean vender sus productos y servicios. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Blockchain con Sabor. Mi nombre es Igini More y es un placer tenerte aquí. En el podcast de hoy vamos a hablar de Brave, un navegador web que tiene una serie de características que lo hacen un poco diferente a los navegadores que todos conocemos, como pueden ser Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera u otros, como Explorer, si es que todavía lo utiliza alguien. Brave fue creado por Brendan Eich, un ingeniero de software que ha estado involucrado en los navegadores web desde que la web existe. Como él mismo afirma, cuando estuvo en Netscape en 1995, tuvo que crear JavaScript en 10 días. En 1998 colaboró con la creación de Mozilla y en el 2003 dejó definitivamente Netscape para ir a Mozilla, donde estuvo hasta el 2014. Cabe recordar que Mozilla siempre ha sido reconocido por tener una buena ética creando software, según dicen los expertos, de alta calidad como el navegador Firefox. Intentando siempre predicar con el ejemplo de lo que comentamos, ¿no? una ética responsable que a veces carece en otras empresas tecnológicas. Brendan Eich llegó a ser el CEO de Mozilla, pero justo cuando llevaba poco tiempo en el cargo se armó un revuelo, como dicen aquí en Latinoamérica, se armó un revuelo porque todo el mundo se enteró de que Brendan Eich había apoyado financieramente una medida electoral de California que quería prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pidió disculpas, renunció. Y empezó a trabajar en lo que hoy en día es Brave. Según Brave, su navegador ofrece dos beneficios clave. El primero, la velocidad, seguridad y privacidad que provienen del bloqueo automático de anuncios y rastreadores. El segundo, el poder pagar a los creadores de contenido o ganar dinero viendo anuncios que tú mismo eliges y quieres ver o no. Esto para el visitante. La mayoría de navegadores hoy en día ya permite el bloqueo de anuncios mediante plugins. Pero Brave es el primero en declarar una guerra total en la economía publicitaria de la web. Y no solo en la economía publicitaria, sino también intenta eliminar cualquier tipo de rastreo. Y esto, los marketers que me entenderán mejor que nadie, estamos hablando de que con Brave se acabó el remarketing o el retargeting en la optimización de embudos de venta, tal como lo conocemos hoy en día. Donde es clave poder analizar el comportamiento del visitante para entender por qué no compra, qué es lo que le gusta ver, qué es lo que no le gusta, todo esto para poder segmentar mucho mejor nuestra comunicación hacia ellos. Y hay muchos negocios que se basan sobre, sobre esta, esta forma de funcionar hoy en día el, el marketing y, y los anuncios en Internet. El tema es que Brave no es una ONG, ni una fundación sin ánimo de lucro, sino todo el contrario, una sería una fundación con ánimo de lucro. Porque es una empresa y tiene que pagar facturas y, y tiene que pagar trabajadores como cualquier otra. Así que, ¿cuál es su fuente principal de ingresos? Pues... Los anuncios, <ríe> o sea, sí, los anuncios, luchan contra los anuncios, pero su principal fuente de ingresos son los anuncios. Pero lo hacen, en teoría, de forma que sea voluntario para el visitante poder verlos, y al verlos, poder ganar una recompensa. Es decir, en teoría, te protegen para que tus datos personales no les llegue a los anunciantes, pero Brave sí que analiza toda tu, tu actividad para poder alimentar a su algoritmo de coincidencia, que es el que vende después a los anunciantes para hacerte llegar a sus anuncios. El tema de la recompensa es otro aspecto característico. Esta recompensa de la que estamos hablando es un token, concretamente el BAT, el B -A -T, que es el acrónimo de Basic Attention Token, o sea, lo que han hecho es tokenizar la atención de los visitantes a la web. Nosotros, los visitantes, ganamos tokens por anuncios y Brave también hace que los visitantes o los usuarios de la web puedan dar una propina a los creadores de contenido que nosotros consideremos. Hoy en día existen plataformas como Patreon donde youtubers y otros creadores de contenido tienen una cuenta y pueden solicitar donaciones a sus fans para poder seguir creando contenido y vivir de ello. Sin embargo, todas estas donaciones que se hacen, se hacen a través de canales que, que todos conocemos, que sea Paypal, eh, pagos con Visa directamente, con una pasarela de pago, al final es añadir fricción a un proceso. Que, que Brave lo que, lo que te propone es que lo puedas hacer directamente desde el navegador. Es decir, si tú ves un vídeo que te gusta, que no tengas que ir al Patreon de ese YouTube y darle una donación, que lo puedas hacer directamente desde, desde, desde ese vídeo, porque igual te gusta ese vídeo, pero no el YouTube. Igual el YouTuber ni lo conoces. Así que lo que te permitiría, en teoría, es poder hacer estas donaciones dentro del, del mismo navegador. O mientras des un post, pues que lo puedas donar. Hoy en día ya hay, ya hay algunos posts, ya hay algunos escritores que al final de un post te dejan tu dirección en dirección de Bitcoin o de Ethereum para que tú puedas hacer una transferencia si te gusta la, la, lo que has leído o el contenido que ves o que te ofrecen. Sin embargo, todavía hay muchas fricciones para que todo esto sea mucho más fluido de cara a, a, al consumidor y que, y que pueda facilitar ¿no? este envío de, de donaciones o de recompensas a los creadores de contenido. Eh, y bueno, el tema es que si tú como visitante vas acumulando tokens, en el momento que quieres cambiar tokens por dinero fiat, Brave requiere que los usuarios creen una wallet con una empresa que se llama Uphold y ahí pasarlo a Bitcoin y después a cualquier, a cualquier dinero fiat, que sea euro, dólar, lo que sea. Y para crear este wallet aquí sí que se requiere nuestra información, fecha de nacimiento, domicilio, una identificación con foto. Así que en el momento que quieres cambiar los tokens, ahí sacrificas gran parte de, de tu privacidad. El tema es que la intención de Brave no es tanto que tú como usuario puedas generar ingresos de, de navegar por la red, sino que a fin de cuentas igual son 5 dólares al mes, 10 dólares al mes, que sí, es cierto que de, de Mica en Mica, o sea, de, en cada, de una, una frase que es de Mica en Mica, son la pica, que de, de poco a poco pues, la bolsa se va llenando y al final del año pues, puede ser pasta. Lo que pasa es que su intención es más que tú con ese dinero que vas acumulando de tu navegación en la en Internet, puedas ir remunerando a los creadores de contenido mediante propinas que, que vamos a ir dejando mientras naveguemos. Como si fueran likes, pero con, con valor monetario, con, con un valor que, que va a recompensar realmente. O sea, un like puede ayudar a, al, emocionalmente al creador de contenido, pero eh, este, en este caso le estaríamos otorgando un like con un valor monetario, o sea, una propina con, con un token que al final lo puede cambiar por dinero en efectivo. Y existe un tema que... Aparentemente no gusta mucho los creadores de contenido, y es que el usuario de Brave, como decíamos, mientras navega, va generando tokens, y estos tokens, en lugar de ser distribuidos equitativamente, según el tiempo que, que el visitante o el usuario pasa en cada página, lo que sucede es que si el creador de contenido no está registrado en el programa, no recibe nada. Y si está registrado, tiene que de alguna forma competir con otros creadores de contenido para la remuneración de tokens, lo que podríamos pensar que es normal. Pero resulta que uno de los factores que el algoritmo de, de, de Brave utiliza para determinar si un creador de contenidos es bueno eh, es la calidad o la cantidad, es la cantidad más bien de, de las propinas que recibe. Y claro, echa la ley, echa la trampa. Los creadores de contenido no solo tendrán que procurar crear contenido de calidad, sino también pensar una estrategia para incentivar a sus visitantes a que les dejen propinas para poder generar ingresos. Ya, esto sería como el déjame tu like o déjame un comentario de youtube que existe hoy en día pues sería déjame una propinita, el tema es que la propina ya no es un, un simple gesto que no te cuesta nada sino que ya es un, es un presupuesto que el visitante gestiona y que decide si lo quiere dar al creador de contenido o si lo quiere quedar para él y hacer una bolsa para poder eh, luego sacarla. ¿No? Entonces esto no sé cómo puede encajar al sistema que existe hoy en día porque tú puedes crearte un blog crear buen contenido, habilitar un espacio para que Google pueda poner tus anuncios con AdSense y allí pues Google te va a pagar según los clics y las compras que se hagan desde tu web. Y, y esto funciona hoy en día y, y, bueno, puede ser más o menos injusto, pero tampoco es que el modelo que propone Brave sea algo que, que pueda interesar a los creadores de contenido pasarse a Brave y meterse en, el, en, el, en este programa, ¿no? para creadores de contenido. Y es que cuando hay dinero por medio, pues se crean, lógicamente, conflictos de interés. Cuando se, cuando se introducen datos personales en un algoritmo de orientación de anuncios y, y esto se vende a un anunciante, aquí hay un conflicto de interés. Tenemos por un lado el usuario que quiere proteger su privacidad y por otro lado el anunciante que quiere utilizar la segmentación que le ofrece el algoritmo para invadir al usuario. Así que, si realmente se quiere lograr la privacidad del usuario, mi pregunta es, ¿se deberían eliminar los anunciantes? o muy a nuestro pesar, deberíamos considerar pagar por usar el navegador y que a cambio proteja nuestra privacidad. ¿Quién está dispuesto a pagar más por nuestra privacidad? ¿Nosotros o los anunciantes? Y, y es un tema, ¿no? Igual a simple vista podría ser que es lógico que los anunciantes están dispuestos a pagar más porque también van a ganar más, pero quién sabe, quién sabe. El tema es que quizás lo que hubiera sido valiente Brave, ¿no? Valiente. Hubiera sido cobrar a los usuarios por usar Brave, con la idea de que la privacidad personal lo vale y romper el mito de que los navegadores web deben de ser gratuitos. O ayudar a los creadores de contenido a encontrar una manera de persuadir a más lectores a pagar por el contenido que, que consideran de valor, sin anuncios de por medio. Aún así, eh, un servicio personalizado siempre ha venido de la mano de conocer bien al usuario. Si quieres un traje a medida. El sastre debe conocer tus medidas. Si quieres que un diseñador de interiores diseñe tu casa, pues deberá conocer al detalle tu hogar. Y yo me pregunto, ¿tú como surfero de la web pagarías por no recibir anuncios? ¿Pagarías o no, o no pagarías? ¿O consideras que, que bueno, tu privacidad no es tan importante o que debería ser por naturaleza en el propio navegador que no pudiera traquearte y conservar tu privacidad? Pero claro, de algo tiene que vivir la, la empresa que, que lleva el navegador o que está detrás del navegador. ¿Pagarías por, por no tener anuncios o preferirías compartir tu información personal para que te pudieran llegar comunicaciones mucho más segmentadas hacia ti y que al final quizás te podrían aportar valor? ¿no? Porque si, por ejemplo, estás buscando en comprarte un electrodoméstico o un gadget Igual el algoritmo te hace el trabajo para ti, en lugar de estar mucho tiempo buscando opciones, pues te, las que te presentan ya te sirven. Al final, este, el, el querer tanta privacidad y luego quizás querer también un servicio personalizado, ahí hay un, un, un gap ¿no? que, que habría que, de alguna forma, encontrar la manera de que toda la información que tú compartas no sea... conserve su privacidad al máximo. Y, y bueno, eso es un reto hoy en día. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Puedes dejarlo en los comentarios de YouTube o en, en el grupo de Telegram de, de Blockchain con Sabor. Y, y nada, esto es el final del podcast. Espero que te haya gustado y nos vemos en próximos podcasts. Un saludo. Hasta luego.